0: mehr. Nee. Danke vielmals, hast du uns schon in die Spannung genommen. Wir wünschen uns ja mehr und gleich zeigt ja das mehr schon, dass es noch nicht ganz das ist, was wir könnt verhandeln können. Und mir würde es ja wundern, was es bei dir ist, das mehr. Was ist es echt bei dir? Ist es dass du mehr Geld brauchst, dass du deine Rechnungen zahlen kannst. Oder ist es nur, dass du mehr Geduld brauchst, um deine Kinder zu erziehen? Vielleicht mehr Gewissheit für die Entscheidung zu treffen. Oder mehr Kraft für die nächste Krise zu meistern. Oder ist es einfach vielleicht ein Gebet, Jesus, bitte noch etwas mehr Zeit. Noch etwas mehr Zeit. Wenn ich doch nur noch einen Tag mehr hätte. Ein bisschen mehr. Oder auf der anderen Seite, ich habe jetzt ähm, letzte Woche mit meiner Wege Kollegin zusammen einen Saftkur gemacht, weil ich da meine Darmflora sollte, äh, aufbauen und wir haben hier Saftkurs Saftkur gemacht und dann haben wir nach einer Woche wieder mal ein bisschen Zucker nehmen. wir haben ein Stückchen gegessen und, oh, uh, da, war nicht gut da. Es ist mega schwierig gewesen, nach einer Woche wieder so ein Schöckchen, als Zucker, das also, ein bisschen mehr. Kommt noch ein zweites. Oder ein drittes würde ja sicher noch drin liegen, hä? Hey. Auf einmal, wenn man etwas geschmeckt hat, und man ist so hungrig zum, zum mehr haben. oder? Und das ist jetzt schon mehrmals angetan, und darum reden wir kurz drüber. Ich habe ein Jahr hinter mir, wo das auf Messe schneiden war. Und ich da gewusst, werde ich heute hier sein, oder? Ursi, du mich gefragt hast, ähm, hat die Hürze gesagt, ja, also, «Du hast schon Mut gehabt, Conny.» ähm, Dazu zu sagen und gleichzeitig nicht zu wissen, ob du überhaupt noch da bist ein Frühling. Aber in diesem Moment habe ich ein, auch in diesen schwierigen Situationen ein bisschen Himmel geschmeckt. Und hier zu stehen, fängt mega. Und gleichzeitig, ich habe ein bisschen Himmel geschmeckt und ich möchte mehr von dem, Und muss mich fast versöhnen, wieder hier zu sein. Wenn man etwas hat und möchten mehr davon möchte. Mehr davon. Also die Sehnsucht von etwas mehr zeigt die Spannung auf. Aber etwas ist mir geblieben. Und zwar habe ich gemerkt, mir Gott überhaupt mehr geben. Will. Und ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt bin ich im Fall nicht sicher. Gewesen. Ich wusste, Gott kann. Und Gott tut mehr mehr. Immer wieder mehr, als wir denken. Wir lesen das ja in der Bibel. Oder? Dass Gott mehr tun kann und mehr will, geben, was er oder mehr kann und, und äh, tut. Auch. Wir, wir erleben es. Aber ich selber habe gerungen mit dem, was Gott überhaupt mehr geben. Ja, für andere vielleicht schon, aber für mich. Und das Mehr scheitert oft daran, dass wir nicht sicher sind, ob Gott wirklich mehr geben will. Frage an dich, weisst du, dass Gott dir mehr geben will? Oder bist du so eine Zweifler wie ich? du weisst, <lacht> ich bin im Fall gar nicht sicher. Ich weiß, dass es kann und auch tut, aber wird es mir geben? Und in dieser Spannung bin ich an das Thema heran. In dieser Spannung und dachte, wie, Vati, im Himmel kann ich diese Frage beantworten? Für mich selber. Wie kann ich es mehr haben? Mehr von dir? Dieser Sehnsucht, die ich in im Herzen habe, irgendwie Stille geben? Und darum möchte ich mit euch zusammen eine Geschichte anschauen. Wir reisen, sagen und schreiben 3000 Jahre in die Vergangenheit. 1000 Jahre vor Christus. So in eine richtige Ruhezeit Zeit. Und er denkt ihr sei an einem Ladies Day, was es richtig schön und zuher geht. Jetzt musst du haben am Stuhl Wir gehen in sack ähm, crazy, starkes testosteron nichts ähm, Gebiet jetzt, was um Krieg geht und Haare und was immer umgeht. Aber er denkt, das schaffen wir zusammen. Hey? Okay. Wir gehen irgendwie an die Geschichte 1000 Jahre vor Christus und das Volk Israel war mit einem König, der König Saul, war der erste König an diesem Volk Israel. Und es ist Krieg ausgebrochen. Die Philister wollten dem Saul das Königreich strittig machen, vom Land her, aber auch vom Volk her. Und wie ihr wisst, früher, wie man das, macht man nicht anders als wie heute. Wenn jemand etwas braucht, man versklavt die einen, damit die schaffen, dass die anderen ruhiger leben können. Und die Philister hatten einen Plan Sie haben gesagt, wir möchten vielleicht etwas Neues bauen. Wir brauchen Sklaven. Ja komm, das trümmelige Volk Israel dort mit einem neuen König ist noch nicht so geordnet. Die wären vielleicht das perfekte Opfer. Und wei drauf und machen sich auf, um ga einzunehmen. Und so ist der Soldat als König noch nicht so lange im Amt und sieht schon die erste Krise auf sich zukommen. Und er hat da seine Soldaten gesammelt und die sind, sind da unterwegs im Kriegsgebiet und warten darauf, dass es dass irgendwie eine Lösung gibt. Und jetzt ist da ein Problem noch. Die Philister, die haben ein in ihrem Land. Der Goliath, ein Riesen-Riesen-Mann. Und 40 Tage steht der Goliath her, Steht der Goliath her und sagt, wer von euch kleinen Würm wird gegen mich kämpfen? Das heisst, der Goliath war fast drei Meter und hat so wie einen kleinen Baumstamm als Speer. Bei mir letzten Jahr hatte ich ein mögen, darum habe ich gemerkt, da war das auch schon ein Riesen. Und er hat gelästert und gesagt, wisst ihr was, wir können das viel einfacher machen, auseinander geringe einschlagen, wir machen doch einfach einen Ace zu Ace Kampf. Eins eins. Wer ist bereit, mit mir zu kämpfen? Und da kommt ein kleiner, junger Hirte entgegen, kommt her, ist ausgeschickt vom Vater, um mal zu schauen, wie es aussehen, im Krieg für seine Brüder zu besuchen. Und dann schaut die Szene an und sieht die Situation und sagt, das ist es, für das bin ich berufen. Das, das, das ist mein Job, das habe ich gar nicht. Und das heisst, die anderen, die Brüder von ihm, haben gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig, David? Du bist der Jüngste. du hast noch gar nichts, du bist nicht gekampft, du hast, noch, hast mal einen Hirtenstab und einen Steinschleutern, aber mehr hast du gar nicht. Bist du bei bis Hast Haben sie ihn zuerst mal klein gemacht? Und dann haben sie eine gewechselte Strategie, Nein, haben sie einen Vorwurf gegeben. Du bist nur gekommen, um zu schauen, was hier abgeht. Du bist einfach sensationsgeil. Du willst etwas schauen und öppis etwas zu erzählen haben daheim. Aber David geht vor nicht drauf ein. Er geht zum König Saul und sagt im Folgenden. das lesen wir im 1. Samuel. Es das heißt, der Herr hat mich von den Krallen der Löwen und der Bären geschützt, er wird mich auch vor diesem Verlust beschützen. Darum, ich bin der Richtige, ich will kämpfen. Und Saul, dann bleibt nichts anderes übrig. Ja, kommen wir rum, ich sage, kommen wir rum, das ist fast ein bisschen auf Messer zu schneiden, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann bist du noch mal bereit, für Sachen einzugehen. Und Saul war der Saul ist auch dermaßen verzweifelt, dass er gewusst Nützt nichts, zu Schatz nichts. Gut, sagt der Saul. Kämpfe mit ihm, und der Herr wird dir beistehen. Und dann hat aber der Saul überlegt, wie könnte ich den Mann, jungen Mann, am meisten, am besten unterstützen. Und er denkt, aber weißt was? Nimm meine Rüstung, meine, nimm meine königliche Rüstung mit. Das gibt dir vielleicht das Selbstbewusstsein zum Herren gehen und gegen ihn zu kämpfen. Und David, sagt, okay, gut, raus, David hängte sich das Schwert und machte ein paar Schritte. Doch er war es nicht gewohnt. Ich kann, nicht, ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er fünf glatte Kieselsteine und steckte sich in, in seine Hirtentasche. In der Hand hielt er seine Schleuder und ging, so ging er dem Philister entgegen. Und dann kommt er entgegen dem Reis, Goliath, und der kühlt sich vor Lachen. Er sagt, bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stab kommst? Hast du nicht gesehen? Ich bin eineinhalb Meter grösser als du. Ich meine, hallo? Und wer bist denn du denn schon? Und er sagt, der David, der berühmte Satz, der mich immer wieder trifft. Doch David antwortete, du trittst mich, du trittst gegen mich, mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt. Und er sagt, warum, dass das mega entscheidend ist, dass er nur mit Steinen oder Steinschleudern und der Hirtenstab entgegengeht. Du das heißt, die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Der Herr bestimmt den Ausgang des Kriegs und wird euch Philister in unsere Hand geben. Das ist die Geschichte. Von daher aus sind wir alle auf dem gleichen Stand. Von daher aus, schauen wir mal in die Teufel. Ich habe mich gefragt, wie in aller Welt hat David den Mut aufgebracht, gegen einen Rest zu kämpfen? Also ich glaube nicht, dass, der, dass es jugendlich Unmut war. Okay, ich war auch mal jugend, äh, jugendlich, <lacht> ein bisschen mehr als heute. <lacht> you know? Jugendlich war ich auch mal etwas gewagt. Aber es ist, ja, es ist ja um Leben und Tod gegangen. Wie in our Welt hat der David den Mut aufgebracht, gegen den, Soul, äh, gegen den Goliath zu kämpfen? Das Auf sich zu nehmen? Der Rest die, ähm, die face to face mit dem Reis. Und vielleicht fragst du dir das auch. Oh, wie in our Welt soll ich den Rest er Bekannt wie meinem Leben. Das Problem, die Situation. Wie soll ich gehen? Und ich glaube, der Samuel hat, der Samuel, excuse me, mit meinem Namen, der David hat drei Gründe gehabt. Oder drei Gründe habe ich das Gefühl dass ich entdeckt in dieser Geschichte, warum das er hat, hat Mut gehabt das Problem zu lösen. Und das möchte ich euch mitgeben. Erstens hat er sich an Gottes Absicht erinnert. David hat etwas Entscheidendes erlebt ein paar Jahre vorher. Und zwar ist er auf der, auf bei seinem Chef, einem Schaf, hüten. Und er kommt auf einmal ein Diener und ruft: Hey, David, komm hey Es geht ein Fest daheim, ein Essen. Es ist ein Prophet Besuch. Der Samuel ist Besuch. Und da wird einen König salben. Und dann kommt der David als Junge Mann hey und er passiert das Unmögliche, das gedankt Unmögliche. Er als jüngsten, aus dem, wo man nicht damit gerechnet hat, wird gesaubert und überkommt in dem Moment der Heilige Geist. Es steht, der Geist Gottes ist auf ihn gekommen und er steht, dass der David das im Herzen wie ergriffen hat. Also der David war der einzige, der Gottes Absicht nicht nur gehört hat, sondern er hat es auch oder das Öl hat er geschmeckt oder er hat es gespürt. Dem ist das Öl über den Kopf gelaufen und er hat eine Zusage bekommen, David, du wirst mal König. Du wirst mal König. Und als der Goliath hersteht und sagt, wer kämpft gegen mich, weil wenn wir gewinnen, dann werden wir unsere Sklaven, hat er gewusst, wenn wir unser Volkisöl verlieren, gibt es kein Königreich. Und dann werden ich als König und gebraucht. Also, der David war der Einzige, der hat gewusst es, es, das es geht nicht. Gott hat mir zugesprochen, dass wir ein das Königreich werden haben und ich werde das regieren. Und zwar nicht, weil ich das will, weil ich ein Siebensicht bin, sondern weil Gott mir Wahl hat. Er konnte nichts dafür können. Aber ich frage mich, mit welcher oder kennst du selber Gottes Absicht? Kennst du Gottes Plan? Damit du im nächsten Krise kannst sagen die Krise kann mir nicht anhaben. Gott hat schon vorher zu mir geredet. Wenn das wirklich wahr ist, dass ich zum König werde, kann ich gegen den kämpfen. ist doch gleich, ob ich eineinhalb Meter kleiner bin und ob ich nur einen Hirtenstab habe. Ich weiß, was Gottes Absicht sei. Spannend war es, Genau hier in diesem Raum. Ich am 7. Februar 2022 da in dieser dritten Reihe gestanden. Und als wo ich im Worship bin, bekomme ich ein Wort, klar wie ein Blitz in mein Herz. Jetzt kommt ein Jahr, und du, du musst dich unter Gottes Hand beugen. Aber ich werde dich aufrichten zu, deiner, zu meiner Zeit. Es war genau in dieser dritten Reihe. Es tut mich heute noch wirklich erst schudern. Und heute habe ich das Gefühl, es schließt sich ein Kreis. Das war der Vers, den ich das Gefühl hatte, mit mir ist noch nicht fertig. Ich werde durch die Krankheit der und werde wieder aufstehen. Das kann mir nicht zu Boden niederhauen Aber ich wusste, ich werde nicht glauben können, einfach nur, weil jemand sagt, das muss muss eigentlich glauben. Und du nicht einfach nur von dir ein Glauben fordern, wo du gar nicht gehört hast, was Gottes Absicht ist. Einzige, was ich dir verfolgt du kannst nur ein Leben im mehr haben und sein, wenn du weisst, was Gottes Absicht ist in deinem Leben. Gott ist ein Gott vor Absicht. Er hat. Kennst du die Absicht in deinem Leben? Und darum kann kein Läu und kein Paar und kein Chef, keine Krise in deinem Leben und kein Krebs kann dich hindern, Gottes Absicht in deinem Leben zu vollbringen, solange wir wissen, was es ist und für dich einstehen. Nichts kann dich hindern daran, wenn du Gottes Absicht kennst in deinem Leben. Zweitens, David hat gewusst, ich kenne Gottes Absicht. Er hat mir gesagt, ich, ich, ich kann gegen den kämpfen, ich werde siegen, weil er hat mir den Sieg schon zugesprochen hat. Aufgrund von sagen, ich werde mal König werden. Und wir werden nicht ein Volk von Sklaven, sondern ein Volk von Befreiung sein. Das Zweite ist, er hat seine Waffen gewählt. Er hat die richtigen Waffen gewählt. Er hat Steine genommen. Und zwar, finde ich noch spannend, er hätte können, im Soul sein Schwert nehmen. Er hat im Soul sein königliches Schwert nehmen und sich richtig gut führen und sagen, oh, jetzt gehe ich nach. mal schauen, ein bisschen unter Beine sagen. Und er merkt, die Rüstung die passt nicht. Die passt überhaupt nicht zu mir. Und ich habe mir überlegt, warum passt die Rüstung nicht? Und oftmals ist es ja so, dass dass wir auch gerne so gerne würden, ein, 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 ein Schwert haben Aber hätte der David mit dem Schwert vom Saul gesiegt, wo wäre der, wär der Herr? Es wäre er zum Schwert und zum Saul. Oder es wäre er zur Kraft von David. Hast du das eben gesehen Das ist nicht jetzt. Das ist der Typ, dem wir nachfolgen wollen. Das wollen wir. dann wollen wir nachfolgen. Aber je stärker wir aussehen, desto mehr bekommen wir die Ehre. Und je schwächer dass wir aussehen, desto mehr bekommt Gott Er. Und das hat mich, ist mir so eingefahren. Zu sagen, wir wollen doch, wir Frauen wollen doch, ein Leben, das Gott Er gibt. Und dann musst du nicht besonders stark sein, sondern musst deine Waffe richtig wählen. Und David geht und geht ein paar Kieselsteine holen. Flache Steine, aus dem Bachbett. Jetzt, ich wohne in an, oder? Wenn ich hierher gehe, bin Steine sammeln. Ich habe mich von Tausenden um mich herum müssen entscheiden, welche fünf nehme nehmen. Und dann hat es bei David nur einen gebraucht. Also, der David hat das genommen, was bei ihm nicht nur so knapp ein Stein hatte. Uh, zum Glück kann ich da einen Stein verwirrt. Uh, er hat das alltäglichste steine genommen, was vor den Füßen hatte. Es hat tausende von Steinen gehabt. Und von diesen tausenden hat er fünf ausgewählt. Fünf alltägliche Sachen. von diesen fünf hat er noch eine gebraucht. Das zeigt mir, also, Gott braucht genau das Alltäglichste in deinem Leben, das du schon hast. Absolut braucht er das. Und es darum geht, bei den Waffen habe ich das Gefühl, oder bei Rüstungswählen, habe ich das Gefühl, wir haben zwei, wir haben zwei Gefahren da drinnen. Wir müssen aufpassen, dass wir selber nicht beten, bei mir. Jesus, ich bitte, dass du mir ein Schwert vorbereitest. Ich bitte, dass ich mein Schwert empfehle. Oh, Jesus, I receive das Schwert. Dass ich mehr kann. Oh, Jesus, wenn ich doch nur das schönere Rüstung habe, bitte gib mir etwas mehr Mut. Ich wott bereit sein. Dass wir sagen, wenn, dann. Wenn ich etwas mehr habe, dann. Wenn ich die schönere Rüstung habe, dann würde ich gehen. Oder? Wenn ich dann. Wenn ich wenn ich gesund wäre, dann kann ich dich wieder loben. Darum musst du mich gesund machen. Wenn, dann. Erst wenn, dann haben wir etwas. Wenn ich den einen Mann habe, wenn ich den ein Kind habe, wenn ich endlich das Haus habe, wenn ich dann gut reden kann, ja, wenn ich dann die Ausbildung habe. Was bei dir sagst du noch, du wartest noch auf deine Rüstung, auf dein schöne Bild. Wenn, dann gehe ich dann. Und die zweite Gefahr ist, dass wir Freundinnen Einander genau das gleiche Fehler machen. Dass wir zusammenkommen und dann kommt vielleicht eine junge Frau zu mir ins Mentoring und sagt, ihr redet nicht vor Wöde, sagt, Gani, wenn ich da, wenn ich den etwas hat, weißt Und da stehe ich in Gefahr um zu sagen, ja komm jetzt überlegen wir mal, komm jetzt ähm, ähm, was könnt ihr tun? Ich, hier im Fall noch einen Flyer gesehen von einer Ausbildung, Nicht gegen Ausbildung ich bin ja selber da tätig, aber ich, da, da könntest du noch hier, oder den Kurs könntest du noch besuchen oder das könntest du noch machen, oder hier könntest du noch, oder willst du im Fall Misswert auslehnen? Komm, ich kann es missbrauchen, komm ich, ich glaube da für dich, so und wir tun da etwas zuschaufeln wo gar nicht passt anstatt dass wir sagen Jesus, hier bin ich mein Alltag, mein Stein, ich habe nichts zu bringen, aber genau darum kannst du mir brauchen. In den Schwachen bist du stark. Ich gehe nicht aufgrund von meinem Schwert und meiner Rüstungen, ich gehe aufgrund von dir, Jesus, von deiner Absicht in meinem Leben, weil du in mir wirksam bist. Das ist das mehr, was wir brauchen im Leben Und Freundinnen, lass uns einander ermutigen, in dem Sagen, hey, du Komm wir zu Jesus. Komm wir, los wir, was Gottes Absicht ist in deinem Leben. Was Gott will in dieser Krise. Was Gott will lernen, Was er Reden ist, in dieser schwierigen Situation. Wo er im Schauen ist, und wird helfen. Und da ist. Und nicht endlich, wenn er dann nachher ist, kannst du dann weiterfahren mit deiner Absicht. Wenn das passiert ist, kannst du dann weiterlaufen. Nein, du kannst mit drin in jeder Krise kannst du voll weiterlaufen. In jeder Herausforderung. Weil es geht nicht, nicht nur um dies, was du hast, die sondern es geht um deine alltäglichen Trümmlinge, Steine aus der Aare. Und die dritte, das dritte, was ich glaube, ist dann, dass er Mutte geh, ist er hat mehr mit Gott gerechnet. Er ist nach wirklich, er alles auf Gott gesetzt. Der David ist nach gegangen weil er alles auf die Karten Gott hat gesetzt hat. Er war nicht zögerlich. Gewesen. Er hat sich auch nicht zurückgezogen. Und er hat gewusst, Gott ist mein Beistand. Und in dem Innen sagt er ja, ich ja schon gegen Bären und Leuen kämpft und darum ist Gott mit mir. Also, eine kleine Herausforderungen haben ihm geholfen, mehr mit Gott zu rechnen. Kleine Herausforderungen. Und ich würde jetzt ja sagen, hey, ich, ein kleiner Leuchtturm, genau, mit, mit, äh, kurz vor 20 war ich in Kanada und dann war ich mit einem Jäger unterwegs. Mit so einer, ähm, genau, so einer, äh, halt so. Und so nicht einfach da ein paar Bären jagen. Und man haben immer noch im Frühling gehen, Bären jagen wo dann ist das Fleisch von den Bären super, weil die frisch vom Winterschlaf. schlafen. Am besten Vater ist von der Höhle, wenn der rauskommt, schießt ist nicht gerade. Genau, richtig fies, aber das ist das Fleisch am besten. Und... Wo sie da haben gesagt, als wir gehen jetzt auf die Bärenjagd gehen, haben ja alle ein Riesengehör bekommen, die auch so einen kleinen Kugelmüpfer bekommen bei der Gegenwaffe. Oder was Aber ich so, ich bin da geschlagen und gesagt, also, das hat, das würde höchstens den Bär kützeln, wann? Ich bin überhaupt nicht safe, he. Genau. Und wir haben ja auch gesehen und geschossen, ich war heilfroh gewesen, und bin wieder heimgegangen. Genau. <lacht> Aber es war ein lustiges Erlebnis für mich, so die Bärenjagd. Also jetzt, eine kleine Kreise Bären und Leuen, Das ist ja noch, das finde ich jetzt, ist ein recht guter Grund, um zu sagen, ich habe noch schon gegen Bären und Leuen gekämpft. Aber was mir da ist aufgefallen ist, dass der David mindestens drei Feinde besiegt hat. Bären und Löwen, was haben die bedroht in seinem Leben? Bären und Löwen haben ihm die Herde bedroht. Und die ist war, dass er eine Versorgung hatte, dass er einen Job hatte, dass er am Abend etwas zu essen hatte, dass er vielleicht gewusst, ja, wenn ich die Schäferin verkaufen konnte, ich habe ein Einkommen, ich habe gesorgt, das war sein Unterhalt, sein Job, sein Business rundherum, was er eingestanden ist. Und die Bären und die Löwen haben das ihm bedroht. Und er musste einstehen, um zu sagen, hey, im Fall ich bin hit, und so schnell geht mir da kein Schaf davon. Es ist mega lustig beschrieben. Er sagt schon, ich bin manchmal dann hinten nachgezogen, ich habe mit dem Stab so lange auf eine Löwe eingeschlagen, bis er das Schlamm oder das Schaf hat, hat freigegeben. So beschreibt es dir David selber. Ich muss mal nachlesen. 1. Samuel 17. Das Zweite ist, als er kam, hat er gegen Entmutigung von seinen Brüdern kämpfen. Bist du der Wahnsinnig, gegen Goliath zu kämpfen? Bist du der Wahnsinnig? Du, du bist überhaupt nicht Kampf verprobt. Ja, okay, gut, mit deinem Stab kannst du ein bisschen wegladen, aber hallo, der hat, der hat Kampf studiert, Strategie studiert. Hast du Muskelprotz gesehen? Bist du Wahnsinnig? Und dann gegen Vorwürfe. Du bist eh nur ein Sensationsgeld, Du wirst eh nur schauen, eine coole Story haben. Und der David lässt sich nicht hindern und sagen, hey, sorry, ich weiß, für was ist Gottes Absicht in meinem Leben. Und das Dritte, es heißt, der Goliath hat Gott gelästert. Goliath hat den Glauben ausgelacht, den der David hatte. Den Glauben ausgelacht, wo das Volk Israel hatte. Er hat sehr gelacht und gesagt, euer oh ja, Gott ist ja sowieso klein und was immer. Jetzt wird man dann schauen, wie das aussieht. Ha, bist du, seid ihr naiv, dass dir an Gott glaubt? Seid ihr naiv, schaut doch mal, wie dir aussieht. Was sie für Entscheidungen treffen, für was es dir einsteht. Und wo, wo Frauen sind mehr bereit, für unser Umfeld und das, unser Hab und Gut zu kämpfen, und vielleicht noch gut für unsere Identität, dass wir Annahmen und Anerkennung bekommen, gegen Ablehnung und Entmutigung. Aber wenn es darum geht, unseren Gott gross zu machen, knicken wir ein. Wir sind bereit, gegen Löwen und wir sind bereit zu kämpfen. Wir sind vielleicht sogar bereit, für unsere eigene Erde zu kämpfen und zu sagen, nein, komm, jetzt wir Entmutigung überwinden. Aber wenn es darum geht, gegen Goliath, kämpfe wo mein Gott lästert, mache ich jetzt zurück und sage, ja Gott, du kannst ja selber beweisen. Und ich weiss, die meisten Frauen hier, wo mir jetzt zählt, zu geht, da ist man sehr evangelistisch unterwegs. <lacht> da würde man einrichten, die Freunde mitzubringen, dass sie da Jesus mit kennenlernen. Unbedingt. Und das ist auch mein Herz. Und gleichzeitig müssen wir es manchmal hören und ermutigen. Der Goliath kann vielleicht ausgesehen im Leben dass er die Glaube und deine Überzeugungen angreift. Und es wird in Zukunft noch viel mehr passieren. Wir werden nicht mehr in sein mit unseren, vielleicht Überzeugungen, an Gott zu glauben. Es wird vielleicht unser Goliath aller werden, von der Schweiz, als Christ. Aber die sage das heute hier, und heute haben wir es gehört. Wir rechnen mehr mit Gott. Wir rechnen mehr mit Gott, nicht mit uns. Mit Gott, er ist es würdig. Und darum, wo sind wir bereit, zu kämpfen? Für Leujo aber vielleicht für unseren Glauben nicht. Schau, Gott ist ein Gott mit Absicht. Und wenn ich dir etwas mitgeben kann, dann möchte ich dir gerne mitgeben, sucht der Wille oder die Absicht und das Ziel Gottes in deinem Leben. Weil Gott sagt, Freunde, wenn ich schon meinen Sohn gebe, wenn ich Christus gebe, mein Liebster, wie würde ich dir etwas für euch vorenthalten, das ihr braucht? wenn ich schon mein Liebste gebe, wenn ich schon Christus gebe, wie könnte ich euch jemals etwas vorenthalten? Gott ist ein Gott mit Absicht. Und dann, wo ich da war und gerungen, sagte Gott, ich weiss, du kannst mir mehr geben und du tust oftmals mehr geben. Aber willst du mehr geben? Und ich merkte, ja, Gott will mir mehr geben, Nämlich nicht in Form von Waffen, sondern mehr von seiner Gegenwart in meinem Leben. Mehr von seiner Kraft in meinem Leben. Mehr von ihm. Und ich darf dem vertrauen. Kennst du Jesus schon? Als der, der alles ist in deinem Leben. Und noch viel mehr uns? Weil der gleiche Mann, der mit den Steinen gegen Goliath kämpft und mit dem Hirtenstab gegen Goliath kämpft, sagt näher, schreibt der Psalm und sagt, «Der Herr ist mir Hirte, mir fehlt an nütem. Sein Stecken und Stab trösten mich in meiner Situation, in der ich bin. Und er schenkt mir den Becher voll ein.» Und alte Luther-Übersetzung, so richtig stein, alte Bibelübersetzung, hat's geheissen, schenkt mir den Becher schwebe voll ein. Weißt, du, es so überschwappt? Weisst du, so richtig viel, wie es so überschwappt? He? He, nehmen wir mal so vom Urgross in die Bibel führen. Hey, schwebe ich, voll ein. Gott will dir mehr geben. Und David hat den Psalm geschrieben, genau mit den Finden, mitten drin, Schwiebi, schwabi schwebe voll, hey, ein Leben von voll. Es geht alles immer um das gleiche Thema. Vertrauen wir dem Gott. Vertrauen wir dem Gott. Ich habe noch einmal gesagt, ich will nicht, dass dir ein blinden Kurs es wäre hirnrissig, wenn ich euch würd gegen Goliath kämpfen würde, wenn ihr nicht wisst, dass der Siegerich rausgeht. Dann wäre es nur hirnrissig. Aber du selber kennst die Absicht und das, was Gott schon in dein Leben gerettet hat, in deine Familie, in deine Ehe, in deine Wünsche, in deine Träume. Du alleine weißt, was Gott schon gerettet hat. Und der dran bleiben, da der Glauben, der braucht Vertrauen. Und wenn ich euch ermutige, am Vertrauen festzuhalten dann möchte ich das mit 9, tun mit dem Psalm 911 11. ist nicht einmal auf der Folie, weil das müsst ihr nicht selber nachlesen. Ah, du hast dich Da heißt es, Herr, wer dich kennt, vertraut dir gern. Und wer sich auf dich verlässt, ist nie verlassen. Wer dich kennt, und deine Absicht, und die Willen, das ist es so einfach, ihm zu vertrauen, weil du ihn kennst, du kennst dich Gott. Und Gott ist nicht schwer zu kennenlernen. Gott ist ein Hallo entfernt. Wenn bist du das letzte Mal jemanden hier kein frisch kennengelernt hallo, ich bin gar nicht, hi, hä? Zack, Gott. Gott ist noch viel näher. Er ist ein Hallo entfernt. Und wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du den Jesus noch nicht kennst, dann fang heute an, dem das erste Hallo zu geben. Gott, hallo. Ich möchte dich kennenlernen. Weil ich möchte ein siegreiches Leben haben. Ich möchte dir vertrauen und wissen, ich bin nie verloren. Ich bin nie verloren. Wir schauen noch einmal die Folien von vorher hat die drei Punkte, die ich euch mitgeben will. Erkenne Gottes Absicht in deinem Leben. Wähle die richtigen Steine. Und rechne mit Gott. Rechne mit ihm. Setze dein Vertrauen alleine auf ihn. Und wenn wir füreinander beten, löt uns beten: hey, komm, wir zu dem Jesus, der mir hat. Den Gott, der mir mehr geben kann. Es braucht nicht mehr Ausrüstung, es braucht mehr Gott in deinem Leben. Deine Steine genügen. Und beim Vorbereiten habe ich noch ein paar Eindrücke, die ich gerne möchte. Kurz noch nennen und fragen, dass das Ministry-Team Worship auch nochmal vorkommt. Und wir möchten für euch nochmal beten, euch dienen. Und du merkst, mal, da bin ich angesprochen. Ich wollte noch einmal das Vertrauen auf Jesus setzen. Dann würde ich es lieben, wenn wir für dich beten dürfen. Und ich habe das Gefühl, dass da eine Frau ist, die sagt, ich bin wie geistlich blind. Ich sehe Gottes Absicht nicht in meinem Leben. Ich weiß im Fall nicht, was es ist. Ich bin blank. Ich sehe nichts. Und zu sagen, und Gott sagt, ich will deine geistlichen Augen heute teilen. Ich will dir einen Durchblick geben, ich will dir Ermutigen und ich will dir sagen, für was du gegen Goliath kämpfst. Für was du dir Mut hast, weil ich jetzt in dein Leben gerät habe. Das ist eine Frau, die vielleicht das Gefühl hat, ich komme zu kurz, Aber Gott will allen anderen, aber vielleicht wir nicht, Gott will dir um mehr geben. Gott will dir nichts vorenthalten. Wenn er Christus gibt, macht es keinen Sinn, wenn er auch anderen wird dir vorenthalten. Wenn er schon sein Bestes gibt, kommt alles hinter ihm nachher. Die Frage ist, nimmst du Christus, so gehen wir dort vorwärts. Das Dritte hatte ich das Gefühl, dass jemand sagt, ich bin so dermassen enttäuscht von Gott, meine Mut ist so hoch. Meine Mut ist da oben. «Ich bin enttäuscht und ich habe Schmerzen, ich weiß nicht mehr, wie weiter.» Und ich habe dir heute geht es nicht darum, dass du die Mauer abbaust, sondern ich noch Gott, der über die Mauer springt. Der will dir heute auf deine Seite kommen, auf deine Seite vor der Mauer. Und wenn du weisst, das bin ich, dann komm bitte, wir dass Gott deine Mauer überwindet, deine Schmerzen überwindet und dir begegnet. Der will in deinem Leben neu begegnen. Und das vierte Eindruck, ich habe gehabt, das ist ein Ersatzrat. Jemand, der vielleicht das Gefühl hat, ich bin ein Ersatzrat, ich bin irgendwo vergessen gegangen oder dass Gott noch mit diesem ist. Wenn der Krise kommt, dann können wir dann schon mit Gott rechnen. Aber solange es mir gut geht, ist alles okay. Und dann sage ich, schlecht schlechteste Vorbereitung ever. Wenn du schon vorher mit Gott rechnest, kann alles kommen, kann eine Goliath oder irgendetwas kommen und im Leben und du knickst nicht ein, weil du schon vorbereitet bist. Drum nimm das Ersatzrat führen. Und wenn du selber die als Ersatzrat fühlst, dann machen wir heute ganze Sache Genau lasst uns aufstehen und darf ich für euch beten. Aber so, dass die, die, die vorne kommen möchten, Platz haben, um zu kommen. <lacht> ja, Vati, wir haben Hunger nach dir. Wir sehnen uns nach mehr von dir in unserem Leben und weniger von uns. Aber mehr von dir. Und du bist ein so ein großzügige gute guter Gott, dass du uns sogar mehr geben willst mehr von dir. Und ich möchte fragen, Vater, dass du jetzt kommst mit dem Geist und uns du dass du kommst durch die Reihen und uns du uns abholst, dort wo wir sind und dass wir heute einen Schritt mehr machen im Vertrauen zu dir. Bis der Schnur von uns fehlt im Alltag, Bist du der Atem, der uns wieder erkriegt. Wir erwarten dein Wirken jetzt gerade hier, Jesus. Wir lieben dich, danke, dass du uns zuerst geliebt Name Jesus. Amen.